0: audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Laurent Trucello, responsable produit et innovation chez Carl berger Levrault, qui répond à mes questions. Je suis Nicolas Gosse, le rédacteur en chef de la revue Contrôle et ses mesures, et je vous propose un épisode tout à fait particulier. Il complète le premier dossier hybride de la revue consacré à la maîtrise des process en pharmacie cosmétique. Laurent Trussello nous explique comment les logiciels peuvent aider à prendre une décision.
1: Nicolas, je suis Laurent Trussello, je suis responsable des produits et de l'innovation chez Carl Berger Levrault. Alors c'est comme ça qu'on dit depuis à peu près deux ans, puisque l'entreprise Carl Software euh, intègre à présent, euh, le groupe berger levrault 12e éditeur français de solutions euh, logicielles. Et donc, bah, nous faisons partie de cette belle aventure euh, berger levrault à l'intérieur de de, de, du secteur, ce que l'on appelle Asset and Fleet, c'est-à-dire gestion des équipements et euh, des flottes de véhicules, dont euh, bah, le produit Source et euh, le fer de lance tous les secteurs d'activité se sont mis à euh, instrumenter, suivre leur patrimoine, machines euh, et autres équipements techniques, véhicules et autres infrastructures euh, dans les logiciels tels que ceux que l'on propose. Et donc, on s'est diversifié jusqu'à… Euh, et donc, on, on faisait partie des 100 plus grands éditeurs français euh, régulièrement publiés. Et puis, euh, il y a quelques, quelques années, il y a deux ans, on a rejoint un groupe plus important, notamment pour accompagner notre développement à l'international.
0: Est-ce qu'on parle encore de maintenance aujourd'hui ou est-ce qu'on va bien au-delà de la GMAO
1: C'est comme tout, si vous voulez. Alors, ça fait un peu... Peut-être aujourd'hui, uh, old school, j'ai envie de dire, de dire GMAO, uh, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, ou EAM, parfois on dit Asset Management, gestion des actifs au sens large. Donc, il y a différentes terminologies pour traduire finalement la, la traçabilité, de la connaissance de, ce, de ces équipements et comment on va faire pour les optimiser au sein du processus. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. ça, comme je le disais en introduction, ça fait plus d'une trentaine d'années. Que, 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 que les clients s'équipent, euh, les, les entreprises s'équipent, les plus grandes, puis en plus les ensuite les plus modestes en taille se sont se sont vus euh, équipés pour pouvoir maîtriser leurs biens et puis du coup maximiser leur production. Est-ce qu'on parle pour répondre à la question, Nicolas, est-ce qu'on parle encore de GMAO bah, Aujourd'hui, on va parler de GMAO 4.0 pour être dans la tendance de l'industrie 4.0. Euh, on va parler peut-être plus généralement. Euh, de, de plateformes numérique des équipements, c'est on va, on va commencer à intégrer un ensemble d'autres notions, j'ai envie de dire. Ce qui va changer, c'est que le corps de la gestion reste nécessaire et bon, il évolue hein, il, graphiquement dans ces technologies euh, euh, de web, la mobilité. Donc, on, il y a des choses qui ont quand même évolué, tout en s'appelant gestion de la maintenance. cest on, on amène de l'information aux techniciens sur le terrain et en échange on va évidemment partager cette information à travers de la mobilité ou d'autres ou ou d'autres d'autres technologies. Mais là où je dirais le facteur évolue avec les années, c'est euh, sous deux angles. Le premier, c'est euh, celui qui est, donc la gestion, on la connaît, on en a déjà parlé. Le deuxième, c'est plutôt tout ce qui va concerner la représentation digitale des équipements. C'est-à-dire, tout comme on représente de manière en 3D les pièces que l'on fabrique, les équipements qui sont dans la chaîne de production sont eux aussi modélisés par les fabricants. Et L'idée, c'est d'avoir non seulement la compréhension et la traçabilité de l'activité qui s'effectue sur ces équipements, de leur connaissance et l'activité qui se passe dessus, mais aussi de comprendre où ça se passe sur cet équipement, de mieux comprendre les équipements qui sont de plus en plus complexes, où il faut réaliser. L'intervention de maintenance, il faut cette vanne, ce chariot transporteur, ce moteur, ce robot, parce qu'on a beaucoup d'équipements de, de cette nature dans, le, dans les secteurs d'activité dont on vient de parler. Et donc, les équipements étant de plus en plus complexes, eh bien, on a besoin d'avoir aussi une représentation pour nous aider à mieux, les, à mieux les comprendre et à mieux comprendre où se passent éventuellement les défaillances pour mieux, pour mieux
0: y répondre. Je vous parlais de maîtrise des process en pharma cosmétique. Tout de suite, vous m'avez répondu connaissance de l'équipement. Un process ne peut pas être maîtrisé sans équipement, sans connaissance fine de ce qui permet de produire.
1: Eh bien, ce qui permet de produire, généralement, il y a plusieurs choses. Il y a la matière première, ce qui est en entrée du processus, qui va être transformé. Vous avez les moyens. Et les moyens, ils sont, euh, à ce moment-là, de deux de natures principales. Euh, bah, les, les moyens humains, des hein, personnes qui sont là pour contrôler, pour pour alimenter, pour, pour faire... Le... Et puis, les équipements, qui vont eux-mêmes remplir une fonction de fabrication, d'emballage, de contrôle, de, de que sais-je. Et donc, si, sauf à être dans vraiment l'entreprise manufacturière de la couture, par exemple, et encore, il y aurait des équipements, eh bien, euh, aujourd'hui, il est clair que euh, c'est un élément important du processus qui est un élément justement qui, allait, qui, qui communique de plus en plus. C'est plus simplement un élément statique euh, qui produit quelque chose, c'est un élément qui va parler, qui va échanger beaucoup plus euh, avec son environnement euh, humain ou machine.
0: Donc là, vous aussi, votre matière première, c'est la
1: donnée Tout à fait. Et cette donnée, euh, elle vient être alimenté par l'aspect graphique dont je parlais, l'aspect gestion et évidemment de nouvelles données qui arrivent en masse. Là, on a qui arrivent soit par des outils de scada, de supervision qui sont déjà en place, soit grâce aujourd'hui à la démocratisation des objets connectés. Eh bien, on vient compléter l'information grâce à ces objets qui déjà sont intégrés de plus en plus à l'intérieur des machines elles-mêmes où on vient en addition, en ajouter d'autres lorsqu'on est dans des contextes particuliers puisque même si les machines sont de plus en plus pourvues d'éléments de, de mesure, euh, évidemment, elles, ces machines s'intègrent dans un système plus complexe. Hein, quand on est dans la, euh, la pharmacie ou la cosmétique, c'est bien un ensemble d'équipements bout à bout qui vont être amenés à produire ou à, ou à réaliser euh, euh, un produit fini. Et donc, dans ce contexte-là, on va peut être amené encore à compléter l'instrumentation. Et donc, c'est cet ensemble de données supplémentaires qui, et existantes qui vont apporter cette vision temps réel de l'équipement à des fins d'analyse. Et là, c'est vrai où on commence à basculer dans ce qu'on peut appeler le 4.0, c'est vraiment cette capacité à engranger la mesure. Ça, on pouvait déjà commencer à le faire, mais c'est à l'analyser au regard de l'historique et de la compréhension des équipements actuels pour en proposer des modèles de fonctionnement en détectant des signaux faibles afin de proposer la, du pronostic de maintenance, c'est-à-dire plus uniquement et simplement des, des actes techniques, mais parfois ça peut être aussi du réglage euh, afin d'éviter d'accroître une usure, un phénomène d'échauffement qui va lui conduire ensuite à une indisponibilité de toute partie du processus. Est-ce
0: qu'il peut y avoir une incompréhension dans les données ou même une compétition sur qui décide, qui interprète Vous parliez d'une vanne tout à l'heure, une vanne instrumentée, ce peut être un débitmètre également, qui produisent eux-mêmes leurs propres données. Donc vous, vous ajoutez une couche supplémentaire, vous servez de ces données-là, comment, comment ça se passe Qui a la vérité au final Qui décide
1: Alors, de toute façon, celui qui décide, ça reste... Quand même, aujourd'hui, quelqu'un qui va prendre une décision humaine, c'est-à-dire en tout cas, nous, ce que l'on a, c'est du pronostic de maintenance qui va conduire à, que, à ce que quelqu'un soit alerté d'une information, d'un acte qu'il doit réaliser. et Ça peut être un acte de contrôle parfois, un acte de, de vérification, puisqu'on peut être aussi supervisé. On va aller quand même vérifier, surtout au début que euh, ce qu'il est en train d'être proposé est bien parfois cohérent et euh, on est vraiment dans cette notion d'alerte. Après, ce qui existe, par contre, ce qui peut s'automatiser, déjà, c'est des boucles d'autocorrection des mesures. C'est-à-dire que quand on vient prélever l'information, sans parler de, de complexité d'assemblage de cette information, déjà juste la donnée brute, si un, si un détecteur, un capteur commence à dysfonctionner, aujourd'hui, on a nous-mêmes des algorithmes de filtre qui vont détecter que le capteur lui-même est en train de dériver et que c'est lui qui est en train de, de donner une information erronée Et donc, vous avez mis le doigt sur un élément essentiel, c'est que la confiance dans la donnée, c'est un élément important. Et donc, il faut avoir des systèmes qui sont capables de s'auto-contrôler en partie. Et puis, euh, il y a aussi la confiance aveugle dans le système. Donc, le but, c'est d'analyser les signaux faibles, c'est de comprendre des systèmes parfois complexes, pour aider dans certaines situations, on n'en est pas sur euh, l'instrumentation euh, totale d'une ligne pilotée par de la maintenance euh, assistée par intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est sur des projets isolés de machines critiques ou d'ensemble de systèmes critiques pour améliorer une productivité extrêmement ciblée avec des résultats très précis et attendus.
0: Alors, Si on veut être concret maintenant, mmh. euh, vous avez des clients en pharmacie, en cosmétique, qu'est-ce qu'ils attendent de vous Qu'est-ce que vous avez développé pour eux, de quoi ils se servent chez vous
1: Déjà, ce qu'ils se servent, ils se sont emparés euh, très rapidement de ce qu'on appelle la GMAO 2.0 ou 3.0, c'est-à-dire le fait déjà d'avoir de la traçabilité des données et un historique de, leur de leurs équipes. Ça, c'est ce qu'on va retrouver quand même, de manière quand même généralisée, en tout cas sur l'ensemble des acteurs d'une certaine taille. Hein bien qu'il y en ait toujours qui euh, ont des fichiers Excel et qui commencent à les centraliser ou à partager de l'information quand ils ont plusieurs sites. Donc, on va dire les, les choses assez classiques de la signature électronique, de la traçabilité d'informations, parce que, comme on le disait vous posiez la question est-ce que l'équipement fait partie du process Eh bien, l'équipement fait partie du process puisque quand ils ont euh, notamment des audits de certification, il y en a dans la dans la pharmacie notamment. Euh, eh bien, les équipements et les process liés à la maintenance sont audités au même titre que les services que les que les process de production. On doit on doit garantir qui a travaillé à quel moment sur quel produit par rapport à quel lot. Donc, évidemment que cette notion là est est, est importante. Aujourd'hui, on a une tendance qui reste quand même progressive, hein, d'aller vers des technologies autour de, des objets connectés, mais c'est une tendance qui arrive progressivement. Voilà, euh, et on en entend beaucoup parler, mais entre en entendre Alors, concrètement, parler… Eh bien, concrètement, c'est quoi Concrètement, ça va être d'instrumenter des morceaux de lignes ou des morceaux de process, afin, parce qu'on a jugé que ces équipements précis étaient critiques, et de les monitorer pour en déterminer les signaux faibles et éviter au maximum augmenter la disponibilité tout en réduisant, l'objectif quand on est dans ces stratégies-là, c'est double, c'est augmenter la performance des équipements tout en réduisant la maintenance préventive. Parce que si vous voulez, c'est assez simple sur un système complexe d'éviter qu'il tombe en panne. Il suffit d'aller le regarder tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes et d'agir constamment dessus. Le... Et donc, vous allez maximiser votre tournée, maximiser votre graissage, maximiser votre maintenance. Donc, c'est tout cette notion d'équilibre. Et donc, quand on est dans la recherche de l'optimisation des coûts et de la qualité, eh bien, on va aller vers ce type de technologie. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, on a plutôt quelques projets qui sont des projets euh, pilotes. Euh, là, on va être sur des choses très ponctuelles et très précises pour optimiser euh, ce que je viens de, de vous donner. Les industries euh, pharmaceutiques ou euh, cosmétiques elles sont quand même des industries à la pointe. Donc, elles ont, elles ont déjà des outils de gestion, elles ont déjà des outils de supervision. Donc souvent, c'est on est plus dans euh, on va se servir de l'existant et on va l'améliorer pour franchir un nouveau cap et passer d'une maintenance curative à une maintenance préventive ou euh, programmée, assistée, je vais l'appeler comme ça, euh, par intelligence artificielle parce que on veut optimiser, on veut être très précis et on a besoin à ce moment-là d'avoir usage de, de, de certaines technologies. Ce n'est pas trop le cas encore aujourd'hui, mais moi, je pense beaucoup à, à l'avenir aussi, à des gains d'énergie aussi. Euh, dans le bâtiment, par exemple, sur d'autres secteurs d'activité, on sent qu'il y a une volonté parce que l'enjeu le, énergétique est, est, est fort. Mais je suis convaincu qu'on aura cette problématique à adresser ou cette, cette volonté à adresser la cons les consommations énergétiques sur les équipements.
0: Sur le secteur pharma-cosmétique, est-ce qu'il y a des particularités propre à ce secteur.
1: Par rapport aux autres secteurs d'activité, c'est cette très très forte volonté de traçabilité, de savoir. Ça, c'est vraiment très très important de garantir cette historisation. Et donc, ça, ça veut dire aussi, si demain des éléments sont impulsés par l'ordinateur, eh bien, cette notion quand même de de gage euh, de ce qui s'est fait, comment ça s'est fait, c'est un élément peut-être plus fort, prédominant, par rapport à d'autres secteurs d'activité, sur les équipements eux-mêmes. Non, parce que des salles blanches, on peut les retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Je dirais que tout cet aspect euh, équipement, on va le retrouver un peu dans d'autres secteurs d'activité, ça s'en fait pas une spécificité. Moi, vraiment, ce que je noterais, c'est cette notion de traçabilité, de évidemment, euh, je ne l'ai pas noté, mais de sécurité. Hein. Et donc là-dessus, euh, cette notion de qualité, de contrôle et de sécurité, est évidemment, éminemment importante.
0: Traçabilité, sécurité, est-ce qu'on va jusqu'à la responsabilité
1: Ça pose des questions, effectivement, si l'algorithme est celui qui pilote l'équipement. Aujourd'hui, nous, on n'a pas franchi ce cap-là. L'algorithme qui propose quelque chose aux équipes, aux équipes techniques et qui les aide à mieux comprendre. Mais on n'est pas dans l'algorithme qui agit automatiquement sur les actionneurs de l'équipement ce qui peut déjà pour l'instant créer une barrière et éviter ce type de réponse tout de suite. Est-ce que, à quelle vitesse cela va évoluer? C'est difficile de le dire, surtout si on commence à aller vers des systèmes complets en chaîne qui s'imbriquent les uns les autres, tant qu'on est sur des problématiques très ciblées. Mais nous, on a fait, en tout cas pour l'instant, on a fait le choix. Euh, d'être dans l'assistance, vraiment. C'est le mot clair, et, et pas dans l'action. C'est-à-dire que c'est pas l'algorithme qui agit sur le système. L'algorithme l'informe, il, il alimente la, la réflexion, il peut proposer aussi, il peut proposer des choses, c'est son but, mais par contre, il n'agit pas. Et pour la suite, alors je, je pense qu'il y a peut-être un, un, un élément nouveau, je pense, et qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, on est dans la continuité de l'acquisition des données, du traitement de ces données, de faire la proposition, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être ce qui, ce qui va évoluer, c'est avec les, premiers, les premières applications mobiles, on a commencé à amener ces informations au plus près du terrain et on a, on a commencé à instrumenter, si je puis dire, à donner des instruments plutôt, les, euh, les techniciens, les agents sur le terrain. Euh, il est clair qu'avec ces nouvelles approches, il y a des nouvelles technologies qui vont aussi euh, venir en aide aux agents sur le terrain en temps réel, ne serait-ce que pour leur sécurité. Donc, Ça peut être la réalité augmentée qui assiste sur certaines missions complexes. Ça peut être communiqué en temps réel sur le fait que quand il est devant une installation, il voit si elle est alimentée. Il peut voir s'il si, euh, y a du, du reste de charge dans certains réseaux. Euh, on peut lui dire attention, la vanne justement des fois sur des systèmes complexes on a des vannes qui sont à proximité donc attention n'est pas la vanne A c'est la vanne B qu'il faut tourner et on va pouvoir euh, être beaucoup plus euh, euh, on va pouvoir lui donner des vrais outils euh, d'assistance sur des missions complexes et donc je pense que apporter ce, ces notions de jumeaux numériques euh, de données sur le terrain et pas juste d'avoir des courbes ou ce genre de choses mais en en incrustation de la réalité ou en situation face à l'équipement, ça va être un enjeu de demain parce que les équipements eux-mêmes sont de plus en plus sophistiqués. Comment on amène cette technologie, ces informations aux agents sur le terrain Donc Ça, c'est par exemple un des sujets sur lesquels Karl berger levrault travaille beaucoup en lien avec notamment ce qu'on a pu appeler la maintenance augmentée. Comment on trouve des technologies pour conduire cette information au plus près des agents
0: Venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Contact at